0: référendum, 10h, 11h Philippe David
1: Et c'est parti pour le grand référendum jusqu'à 11h en direct sur Sud Radio avec Philippe David et ses invités. Voici la question de ce jour, de ce jeudi de l'ascension Est-ce que pour Trump, l'Europe et la France, c'est peanuts Vous en pensez quoi de ça Allez, on vous attend 0826 300 300 et sudradio.fr si vous désirez laisser des commentaires Après
0: la tournée des religions monothéistes Arabie saoudite, Israël et territoires palestiniens et Vatican, Donald Trump va rencontrer aujourd'hui les chefs d'État des pays de l'OTAN, ce qui va lui permettre entre autres de rencontrer Emmanuel Macron pour la première fois. L'Europe avait été la grande absente des campagnes présidentielles d'Obama. Elle l'a été d'autant plus dans celle de Trump, excepté pour critiquer la politique de Merkel sur les migrants ou l'interdiction de la vente des armes en France pour se défendre contre une attaque terroriste. Trump va donc rencontrer ses homologues de l'OTAN, en particulier les Européens, alors que l'Europe n'est manifestement plus une priorité pour les USA. L'Europe et la France existent-elles encore dans le logiciel géopolitique des Américains Quel regard ont Donald Trump et son administration sur l'Europe et la France la relation des USA avec l'Europe va-t-elle se réduire à une relation américano-britannique suite au Brexit et à la relation spéciale, the special relationship, comme disent les Américains, entre les deux pays quel type de relation Macron peut-il initier avec Trump après avoir renouvelé le contact avec Poutine La France peut-elle devenir un interlocuteur privilégié pour les USA en Europe continentale, l'Allemagne n'ayant aucun poids politique ni militaire Est-ce que pour Trump, l'Europe et la France, c'est peanuts C'est la question du jour du grand référendum sur Sud Radio de 10h à 11h. Vous pouvez bien évidemment appeler le 0826 300 300 et voter sur sudradio.fr, Facebook Facebook. Et Twitter. Avec nous, jean éric Brana, spécialiste des États-Unis et maître de conférence à l'université Assas Paris 2. Son prochain livre, qui sortira à la rentrée, sera Donald Trump, président des États-Unis, publié chez Priva. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. On attend François Constantini, géopoliticien et ancien professeur associé à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. On va le caler dans quelques instants. Et nous avons avec nous François Asselineau, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, et candidat à la présidentielle. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. François Asselineau, on va commencer avec vous. L'Europe et la France, pour vous, existent-elles encore dans le logiciel géopolitique, géoéconomique et
2: géostratégique des états unis bah oui évidemment la question qui se pose c'est que c'est de savoir quelle est la politique précise de Donald Trump et Donald Trump c'est presque un peu une anomalie politique qui est apparue qui n'était pas lui qui était prévu pour être élu il une a, anomalie politique il a, vous a été, fort. voilà il a été élu oui il a été élu dans, euh, avec des, des propos à, à l'emporte-pièce qui avaient attiré l'attention d'un certain nombre d'observateurs dont moi d'ailleurs parce que je trouvais qu'il disait des choses intéressantes en tout cas novatrices Lorsqu'il disait, par exemple, que le Brexit, c'était bien... Lorsqu'il disait que l'Union européenne euh, était, était, avait sans doute vocation à, à, à voir partir d'autres États... Lorsqu'il avait dit que l'OTAN était une structure obsolète... Lorsqu'il avait dit qu'il voulait renouer des relations de confiance avec Vladimir Poutine et avec la Russie... Lorsqu'il s'était opposé au traité transatlantique, au TTIP, au TAFTA... Donc tout ceci, c'était un vent nouveau qui avait l'air de souffler. Bon, Et puis, comme vous le voyez, depuis, depuis son investiture le, le 20 janvier dernier... En réalité, on voit que c'est un personnage qui est quand même. Euh, D'abord, qui n'a pas beaucoup de pouvoir, enfin, en tout cas, qui en a moins que ce que l'on croit en, en France. Parce qu'en France, on a un petit peu tendance à, à juger de, euh, des, des institutions américaines euh, à l'aune des institutions françaises. Mais en réalité, le pouvoir du Congrès aux états unis est extrêmement important. On peut bloquer, par exemple, on l'a vu sur le projet de mur vis-à-vis -vis de, de, du Mexique. Pe peut destituer un président. Peut destituer un président. On voit qu'il y a actuellement la polémique sur l'affaire du, du patron du FBI. Donc, le président des états unis est quand même quelqu'un qui est entravé par le Congrès, surtout lorsqu'il n'y a pas la majorité. D'ailleurs, on verra nous-mêmes en France, dans quelques semaines, euh, imaginons que, 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 que En Marche ne soit ne, ne, le mouvement En Marche fasse à un, un, une contre-performance et qu'il y ait une majorité qui soit hostile. À Monsieur Macron, on verrait d'ailleurs que Monsieur Macron serait lui-même dans une situation euh, qui n'est pas si facile. Donc Donald Trump est dans une situation de politique intérieure qui n'est pas si facile. Et puis il a été un peu fagocité, on a l'impression par euh, bah, tout le complexe militaro-industriel, ce que certains appellent l'État profond aux États-Unis. Donc sur tous ces sujets, il a fait, il donne l'impression de d'être un peu, de faire des volte-face. Et alors maintenant, il a, il sait, il, a, il a eu des propos beaucoup plus amènes sur l'OTAN. Il a dit que c'était une structure obsolète maintenant au contraire, il veut renforcer l'OTAN et demander aux, aux, aux Européens de payer, de payer la facture. Mais ça, c'est pas nouveau. Ça fait des années que le, ses prédécesseurs disaient la même chose. Ils veulent que les États de l'Union, enfin de l'OTAN, pardon. Même sous Reagan, on disait déjà ça il y a plus de 30 ans. Oui, parce qu'ils veulent que le budget militaire des, des États d'Europe soit de 2 de leur PIB, euh, alors qu'ils sont tombés à 1,2-1,5 Par exemple, l'Allemagne est à 1,2. Et donc, euh, Donald Trump. Comme ses prédécesseurs, en fait, tape du poing sur la table pour que les Européens mettent, mettent à, euh, au, du budget, enfin de l'argent, dans, dans, dans l'OTAN. Euh, bon, en, en d'autres termes, moi je dirais un petit peu, vous savez, c'est le titre de de, d'une pièce de Shakespeare, Much ado about nothing, c'est-à-dire beaucoup de bruit pour rien. En réalité, on a le sentiment que euh, Donald Trump est un homme qui a qui, qui a qui s'est fait élire sur un programme ambigu, un programme flou et puis il est rattrapé par un certain nombre de de, de, de forces très très puissantes, c'est un peu, j'allais le comparer imaginons par exemple que, que, que monsieur, j'ai fait un petit peu de politique politicienne française, mais que monsieur Mélenchon par exemple ait été élu, madame Le Pen en France, euh, il y a beaucoup de, de leurs électeurs qui pensaient par exemple que monsieur Mélenchon voulait sortir de l'Union Européenne euh, ou de l'euro, il n'a jamais dit ça, il a toujours dit le contraire d'ailleurs ben, c'est un peu pareil pour, euh... et puis on s'apercevrait que monsieur Mélenchon fait en fait la même politique que les prédécesseurs et ben c'est un peu Trump, Trump Trump, il a il, il a, il a tenu des propos qui étaient très sévères contre l'OTAN, contre l'exemple, mais il avait jamais dit qu'il allait sortir de l'OTAN, il n'avait jamais dit qu'il allait favoriser euh, la sortie des, des pays membres de l'Union Européenne, et puis il est rattrapé par par les, par les, des par forces la très ha, 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 ha,
0: ha, Par la réelle politique. Par la, par la réalité de, 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 de ce C'est-à-dire que,
2: euh, pour, pour changer les choses, vous savez quel était mon programme pour ce qui me concerne, pour changer les choses, il faut avoir un programme extrêmement clair et non ambigu. Le programme de Monsieur Trump était la, la quintessence de l'ambiguïté médiatico-politique. Jean-Éric Brana, est-ce que pour
0: vous, l'Europe et la France existent encore de logiciels géopolitiques, géoéconomiques et géostratégiques des états unis vous qui êtes un éminent expert des états unis
3: Je vous remercie pour l'éminent expert d'abord. <rire> Bonjour à euh, vos invités vous-même et vos auditeurs. Écoutez, je vais reprendre exactement les mots de votre invité, euh, Il est bien évidemment... Euh, C'est dans le logiciel américain et je crois que personne ne doute qu'il y a une amitié très forte entre les Américains et les Français, ne serait-ce que parce que nous sommes rendus des services réciproques, que ce soit au moment de la révolution américaine ou au moment de la Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale en France. Donc euh, tout ça, ça a quand même euh, créé des liens. Euh, maintenant, euh, savoir si Trump pense à la France tous les jours, euh, bien sûr que non, il s'occupe des États-Unis. Je vous rappelle que son programme, il l'a assez dit et répété, encore une fois le jour de son investiture ou devant le Congrès le 28 février, c'est l'Amérique d'abord et seulement l'Amérique. En rajoutant d'ailleurs cette phrase pour clarifier les choses, je ne suis pas le président du monde. Ce qui veut dire qu'il y a euh, aujourd'hui euh, aux États-Unis un président qui ne veut pas euh, diriger l'ensemble de la planète et poser, ne serait-ce qu'en faisant la morale aux uns et aux autres, et c'est eh bien le sens du voyage... On l'a bien compris qu'il est en train de mener actuellement, dans lequel il a fait euh, la morale à personne et il l'a bien fait remarquer qu'il ne faisait pas la morale, tout ça pour se désengager. Alors là, je suis un petit peu en désaccord avec euh, François Asselineau euh, sur euh, le côté flou du programme de Donald Trump. Moi, je dirais le côté vide du programme de Donald Trump, ce qui n'est quand même pas la même chose. Qu entre, parce qu'entre le flou et le vide, il y a quand même un monde. Mais euh, ce vide avait quand même euh, un axe très fort. Encore une fois, l'Amérique d'abord et seulement l'Amérique, avec, pour ceux qui Concerne la politique étrangère, euh, là aussi beaucoup de vide, mais quand même trois discours fondateurs, le premier en février, le deuxième en août, le troisième en septembre pendant la campagne électorale, qui passait par une lutte contre le terrorisme. Je présume qu'on va en parler tout à l'heure, mais c'est euh, avec va en parler, bien entendu. Et c'est avec l'intention de changer le logiciel autant Donald Trump est aujourd'hui euh, euh, en Belgique, euh, bien entendu c'est d'abord protocolaire, il s'agit c'est traditions. tradition, le nouveau président des états unis vient euh, euh, devant l'OTAN pour euh, se faire présenter euh, l'institution, mais il a bien l'intention de changer le logiciel alors je vais reprendre une autre phrase de François Asselineau qui rappelait que euh, Donald Trump avait qualifié euh, l'OTAN d'obsolète, euh, et puis ensuite qu'il est revenu en arrière, donc on a dit il a fait un, une volte-face en réalité peut-être pas, si vous regardez ça avec euh, d'autres yeux, vous pouvez vous dire que le côté obsolète c'est le côté euh, systématique de l'engagement des pays dans un conflit, par exemple contre la Russie, puisque c'est bien ce qui nous occupe actuellement, c'est l'article 5 je sais que François Astino adore les articles dans les, <rire> les différents traités c'était une petite plaisance Alors l'article 5, entendu.
0: si je ne m'abuse, c'est celui qui dit que si un pays est attaqué, tous les autres vont à son secours, c'est ça
3: Exactement, et donc le, la, la réciprocité pour l'instant n'est pas si claire que ça de la part de, de Donald Trump vis-à-vis -vis de la Russie et c'est en enfin, ça ce serait obsolète. En revanche si ça n'est plus obsolète, c'est si euh, l'OTAN devient un instrument de lutte commun contre le terrorisme et c'est d'ailleurs ce qui a été avalisé hier soir donc Donald Trump a réussi son premier coup et je pense qu'aujourd'hui le, le rebond de ce coup-là ce sera de faire en sorte que tous les, toutes les intelligences euh, de l'OTAN, toutes les, les services secrets se mettent en commun dans, dans une coordination pour cette lutte et il rentrera aux États-Unis avec un, un parcours complet en politique étrangère. Un, je me désengage. Deux, effectivement, je fais payer les différents pays. Trois, tout le monde s'est mis en or de marche pour euh, la, la protection du monde, mais bien sûr pour lui la protection des États-Unis.
0: Quand je vous dis tout le monde s'est mis en marche, c'est peut-être pas seulement Donald Trump qui s'est mis en marche ces derniers temps. François Costantini, bonjour. Oui, vous êtes géopoliticien, auteur du livre Le Liban, publié chez Perspective Libre, ancien professeur associé à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Pour vous, est-ce que l'Europe et la France, même question qu'à mes deux autres invités, elles existent encore dans le logiciel géopolitique, géoéconomique et géostratégique des USA
4: Non, bien sûr que non, mais ont-elles jamais existé La France est un pays, on l'a vu, qui a reculé sur le plan de l'influence géopolitique et qui, depuis... Euh, la fin de la guerre froide a choisi une option, celle d'aller vers la réintégration de l'OTAN, avec François Mitterrand, avec le Conseil, et surtout Nicolas Sarkozy avec la réintégration euh, de l'OTAN euh, en tant qu'organisation intégrée. Donc à partir de là, la France ne compte pas. Quant à l'Europe, l'Europe n'existe pas. Elle a renoncé à la puissance politique, à l'autonomie, à l'indépendance. Elle a renoncé à ce qui aurait été pour moi ce que j'appelais un, un super plan Fouché, hein, le plan Fouché 1 et 2, euh, que le... Allô, vous m'entendez Philippe
3: Oui,
0: oui, on vous entend oui, parfaitement. Oui, bon
4: merci. Bon, allez, oui, euh, c'est-à-dire qu'un Fouchin 1 et 2 qui auraient permis une construction politique de l'Europe. Or, Bruxelles, aujourd'hui, ce n'est pas la construction politique. Bruxelles, c'est une Europe supranationale, mondialisée, ouverte à tout vent et totalement insérée dans les, totalement insérée dans les, dans les schémas tactiques stratégiques américains. La preuve, c'est que j'ai été édifié hier soir, j'ai vu un reportage sur les standards français en Estonie. Peut-on sérieusement nous dire, à l'heure où c'est la menace euh, des terroristes islamistes, euh, les flux migratoires massifs, subversifs, euh, qui, qui nous menacent, que notre sécurité se trouve euh, sur la, la ligne boréale des, plus, des pays baltes On voit jusqu'à quel, jusqu quel point une politique totalement contraire à nos intérêts fait qu'aujourd'hui, en effet, l'Europe et la France, ça ne pèse pas grand-chose, pour, pour ne pas dire rien
5: Allez, vous restez avec nous pour le grand référendum avec Philippe David, qui vous pose aujourd'hui cette question. Est-ce que pour Trump, bah, l'Europe et la France, c'est peanuts C'est-à-dire rien du tout. Euh, peanuts, bien... comme disent les Québécois. Voilà, bon, on peut le faire dans toutes les langues. Hein. Euh, ça veut dire cacahuète aussi, on peut le dire. Absolument. Eh bien, n'hésitez pas à nous appeler au 08 126 300 300 pour nous dire ce que vous en pensez. C'est très important pour nous. Vous pouvez aussi voter sur sudradio.fr et commenter sur Twitter et Facebook. On lira vos commentaires. à tout de suite.
0: Le grand Référendum. 10h, 11h, Philippe David
1: Aujourd'hui on vous interroge sur Donald Trump sur Sud Radio pour le grand référendum pour lui, l'Europe et la France c'est Pinot Vous le pensez Vous ne le pensez pas Dites-le nous, appelez-nous 0826 300 300 et laissez vos commentaires sur sudradio.fr jusqu'à
5: 11h Philippe David et ses invités Eh bien ça a le mérite d'être clair ce vote hein, puisqu'on est à 100% pour le oui Oui, l'Europe et la France c'est peanuts pour euh, Trump
0: donc ça au moins c'est un score euh, <rire> franc et massif, un, un, un score digne de Radio Pyongyang et non pas de <rire> <Sud> Radio, <rire> parce que si vous votiez contre là-bas vous auriez vite des problèmes avec le régime. François Slino, vous êtes président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, vous avez été candidat à la présidentielle. Quel type de relation le président français fraîchement élu, Emmanuel Macron, peut-il tisser avec Donald Trump, après avoir renoué le contact, c'est important à rappeler, avec Vladimir Poutine, même si c'est Poutine qui a relancé un contact téléphonique. Ils se rencontreront d'ailleurs le 29 mai à Versailles,
2: au Grand Trianon. Alors, euh, avant de répondre à votre question, je me permettrai de faire remarquer que M. Trump vient en Europe. Il s'est rendu, enfin, après être allé au Moyen-Orient, vous l'avez dit tout à l'heure, à Arabie Saoudite et Israël, et le territoire palestinien, et, 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 et ensuite il est allé en Italie pour rencontrer le pape, puis à Bruxelles, et après il repart en Italie pour le sommet de Taormina. C'est le sommet du G7, voilà. en Sicile. Donc il sera allé deux fois en Italie, une fois en Belgique, et il survole la France, au propre comme au figuré. Il fut un temps où les présidents des états unis du temps de De Gaulle, Kennedy, avaient fait le voyage pour aller à Paris, repartir aux états unis Et c'était pareil du temps de Nixon. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose dans notre pays, c'est que dans les années 60-70, nous étions un interlocuteur qui discutait d'égal à égal. Rappelez-vous le sommet de Reykjavik entre Georges Pompidou et le président des États-Unis, Nixon, qui avait fait le voyage Ils il s'était en Islande, à mi-chemin. On en est loin. en 73, ouais. de mémoire. Voilà. On en est très très loin. Maintenant, la France est devenue un pays satellite. Un pays satellite, et euh, ouais. il faut quand même bien avoir à l'esprit que... Euh, Monsieur, alors je sais qu'on va dire, oui, vous, vous cherchez des complots partout. Non. Monsieur, monsieur Trump, lorsqu'il arrive en, en Europe, il sait qu'il peut compter sur des réseaux d'influence, par exemple ceux de la French American Foundation, dont a, a fait partie euh, monsieur Macron, dont a fait partie. Le premier ministre français, dont fait partie madame Federica Morgherini, qui est la représentante d'étrangères. elle, c'est pas la French-American, c'est l'Italian-American Foundation, donc ce sont des responsables politiques, médiatiques, etc. en Europe, qui ont été déjà présélectionnés, souvent d'ailleurs adoubés par le club de Bilderberg, qui ont été adoubés, donc on sait à quoi s'en tenir. Monsieur Trump, si vous voulez, il a des fiches, certainement dans ses dossiers, il sait très bien à quoi s'en tenir. Donc, on quand on présente aux Français une espèce de rentretien bilatéral Macron, Macron Trump comme s'ils étaient des égaux, non, monsieur Trump est dans la position du suzerain. Qui vient vérifier l'état des vassaux, des gouverneurs, le gouverneur de la province France, de l'Empire euro-atlantiste. On ne dit pas assez que l'Union européenne par l'article 42, je à Monsieur Bana, <rire> puisque <rire> il avait remarqué que j'aime bien les articles. Ah, oui, ça veut dire que vous, vous avez, une connaissance... Mais oui, bien, vous avez 42. une connaissance des articles empiriques. <rire> l'article 42 du traité de l'Union européenne nous place quasiment sous la tutelle de, de l'OTAN, et donc vous faisiez remarquer quelqu'un faisait remarquer tout à l'heure que euh, monsieur, monsieur Sarkozy nous avait fait rentrer dans le commandement militaire. En fait, François de. <rire> 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 Plus nous construisons l'Europe, hein, moi je n'appelle pas ça construire l'Europe, j'appelle la détruire, plus nous avançons dans la destruction européenne, et plus les États d'Europe sont soumis, en fait, aux États-Unis. Alors, il y a un truc qui est assez cocasse, je ne sais pas si vous avez vu, on a appris, c'était il y a 5-6 jours, il y avait une dépêche de presse qui disait qui émanait de l'Elysée, qui avait été relayé par l'AFP, je crois, qui disait, monsieur Macron va avoir un entretien très long et approfondi, un déjeuner de travail avec Donald Trump à Bruxelles. Et puis, j'ai vu hier une dépêche, alors là, qui émanait du côté américain, que la partie américaine avait dit, ça va durer 1 heure », ils vont, ils ont demandé à M. Macron d'être, euh, simple et concis. Bon. C'est ce qu'on appelle le fast food aux voilà, États-Unis, voilà, Exactement. Alors. Mais qu'est-ce qu'il va dire, Macron? Il va dire, en fait, la même, c'est le même agenda, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire, il va redire la même chose que ce que dit Juncker, que ce que dit Madame Federica Morgreni, etc. C'est-à-dire, un, est-ce que vous allez nous défendre Mais bien sûr que les états unis vont défendre, parce que ça fait partie de leur imperium. Les états unis qu'on le veuille ou non, Trump, il a donné son accord à ce qu'il y ait des, 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 des chasseurs américains qui soient positionnés. Moi, la menace russe, j'aimerais qu'on me montre où est la menace russe. Moi, je vois que la Russie était en, complètement encerclée par des bases américaines, et la Chine également. C'est aujourd'hui, on a appris ce matin, qu'il y a un, un, navire, un navire américain qui est passé à quelques miles d'un îlot contesté face aux chinois, donc il y a en fait, c'est la poursuite de la même politique étrangère et puis monsieur, monsieur Macron va parler du climat, et puis Monsieur Macron va parler euh, de l'affaire de, de l'Iran, mais tout ça c'est... En fait Monsieur Macron, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il a le même pouvoir qu'un présentateur de JT euh, <rire> du 20 heures. cest c'est-à-dire il lit des dossiers qui lui ont été présentés, il y a aucune. Genre... Non seulement il n'y a pas de réflexion novatrice mais en plus il n'a pas les moyens d'avoir l'ambition d'avoir une politique novatrice. jean eric Brana, vous avez souvent fait les 20h pendant la campagne présidentielle
0: américaine, donc vous en connaissez un rayon dans ce domaine. Quelles relations peuvent entretenir Trump et Macron pour cette première rencontre
3: je suis assez en désaccord avec ce qui vient de dire et je crois que le rôle de, du président français est quand même un joli rôle dans ce, ce sommet, d'ailleurs parce que c'est le seul qui va avoir déjeuné avec le président Trump et que ce n'est pas rien en diplomatie quand on, on a une relation bilatérale directe. Alors effectivement, l'avion survole la France et ne s'arrête pas. Ceci dit, il ne passe pas non plus en Espagne, au Portugal, en Pologne, enfin on pourrait faire beaucoup d'autres pays. On peut pas aller partout, il n'est pas non plus à la à Manchester, certains fantasmaient euh, en disant tiens, il va aller faire euh, une visite puisqu'il s'est passé quelque chose d'important. Non, tout ça est très cadré. C'est euh, ça aussi la diplomatie. Euh, on c'est vrai que cette relation euh, directe entre les deux hommes est très importante, parce que la diplomatie passe d'abord par des relations directes. Euh, Monsieur Asselineau le sait bien, hein, les chefs d'État euh, nouent des liens et qu'ils s'entendent, c'est toujours une bonne chose pour faire avancer euh, des dossiers. Euh, donc là, on a quand même euh, quelque chose de très particulier. Après la rencontre, effectivement, avec Theresa May, qui avait été la première, la relation spéciale dont vous parliez tout à l'heure, qui est assez euh, classique dans les rapports euh, euh, américains avec l'Europe, hein, donc ça passe par la Grande-Bretagne, il y a eu la rencontre avec Angela Merkel et, et Macron est donc le troisième président euh, au moment où il émerge. Et euh, Donald Trump a fait savoir qu'il était assez séduit par ce président, assez impressionné par sa victoire avec euh, une campagne euh, assez incroyable, un petit peu comme la sienne d'ailleurs. Jean-Eric Brada
0: Jean-Eric Brada, on doit vous couper parce qu'on doit. Allez, écoutez un peu de promotion, comme on dit. <rire> non, on se retrouve dans quelques instants.
5: Exactement, à tout de suite sur cette radio.
0: Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David.
1: David et ses invités jusqu'à 11h sur Sud Radio pour le grand référendum. Vous savez que chaque jour, on vous pose une question. Vous pouvez y répondre. Vous nous appelez au 0826 300 300. Est-ce que pour Donald Trump, l'Europe et la France, c'est Peanuts Allez-vous nous appeler et vous laissez aussi des commentaires sur sudradio.fr
5: Oui, le vote qui a baissé un petit peu. Hein. Quand même, on est passé à 91%, mais quand même, gros vote majoritaire pour le oui. Oui, pour Trump, l'Europe et la France, c'est Peanuts.
0: Jean-Éric Brana, désolé, vous êtes spécialiste des états unis et maître de conférence à Assas Paris 2. Votre prochain livre, Donald Trump, président des états -des unis publié chez Priva, qui va sortir à la rentrée. Je vous laisse terminer avant d'aller voir François Costantini.
3: Très bien, j'étais sur le sur le ressenti, parce que c'était quand même important de le placer comme ça avec Donald Trump. Euh, donc c'est vrai qu'il y a une, une relation de séduction avec Macron. Au-delà de ça, euh, on ne le dit pas suffisamment, mais rentrant dans le personnel, les enfants de Donald Trump ont appris en première langue étrangère le français. C'est pas un hasard, c'est d'ailleurs la deuxième langue euh, enseignée aux états unis et euh, soyons fiers de cette chose-là. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Donald Trump aura face à lui euh, le représentant d'un grand pays avec la puissance et ça non plus, ce n'est pas rien, et il le sait parfaitement. Au-delà de ça, si on enlève le militaire, la France est quand même le douzième client des États-Unis. C'est vrai que ce sont des échanges limités par rapport à d'autres pays. On est environ sur un volant de 60 milliards d'euros. Sans vous assommer avec des chiffres, mais 60 milliards d'euros, c'est bien ça. Mais euh, on a quand même un poids très fort. Au-delà de ça, nous sommes le premier partenaire scientifique des États-Unis avec 12 000 co-publications chaque année. Nous avons 800 accords interuniversitaires. 17 000 étudiants américains qui se trouvent en France 4 600 entreprises américaines qui vont en France, ça emploie 440 000 personnes, mais également avec des filiales américaines 560 000 personnes de plus il y a 300 000 français qui vont aux états unis dont, les pour les plus dynamiques et que l'on voit le plus actuellement, notamment dans les nouvelles technologies entre 20 000 et 60 000 dans la Silicon Valley dont on parle énormément, car la France est quand même en pointe, dans ce les nouveaux moyens de diffusion et le savoir-faire dans les tisses, tant dans la production de contenu numérique que d'infrastructures et des logiciels, n'est plus à démontrer. Donc oui, Donald Trump a quand même un partenaire très lourd en face de lui dans, avec Emmanuel Macron. Il le sait et surtout, ça aussi, ils vont devoir échanger car il va falloir construire.
0: François Costantini, vous êtes géopoliticien, auteur du livre Le Liban, publié chez Perspective Libre, ancien professeur associé à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Quel type de relation Emmanuel Macron peut-il tisser avec Donald Trump après avoir renoué récemment avec Vladimir Poutine
4: Vladimir Poutine, le mot est grand. C'est
0: Poutine du... qui a pris l'initiative. Oui, voilà.
4: D'une part, c'est une initiative puisque dans le protocole, c'est qu'un parmi les usages protocolaires, les présidents en place, les chefs d'État en place, appellent les présidents nouvellement unis pour les féliciter et établir des, des relations. D'ailleurs, la prise de contact de Vladimir Poutine n'était pas anodine. Hein. Il a établi qu'il euh, souhaitait en effet rehausser quand même le niveau de relation pour dire si la, la relation était tombée assez bas avec le, 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 quinquennat, le quinquennat très improbable euh, de François Hollande. Euh, il y aura des relations, à mon avis, entre euh, Donald Trump et Macron, qui seront des relations très, très atlantiques, assez fortes. Euh, D'autant plus qu'on a vu que le, le revirement total. Euh, à 80 degrés opérés par Trump euh, en Arabie Saoudite, qui contredit d'ailleurs ses engagements de campagne, euh, ses prises de position géopolitiques et qui traduisent, à mon sens, d'un changement de, de conseiller euh, majeur à Washington, euh, le, la mise sur la touche de l'homme de la victoire de Trump, qui était Steve Bannon au profit du gendre Jared Kushner, donc on connaît des liens extrêmement intimes, notamment avec, euh, avec, avec Israël, euh, témoigne qu'en effet, il sera plus facile pour Macron, qui est quelqu'un qui s'inscrit dans une logique euh, de fédéralisme européen absolu euh, et, et d'atlantisme avéré, d'avoir une relation euh, plutôt, euh, plutôt forte avec Trump, dans ce cadre là, voilà. Euh, je pense de toute façon qu'Emmanuel Macron est quelqu'un euh, qui renoncera de toute façon à, à faire jouer un rôle particulier à la France, ce sera quelqu'un euh, qui fera du suivisme par rapport à Bruxelles, et par moment on fait du suivisme par rapport à Bruxelles, on fait du suivisme par rapport à Washington. Donc je pense que là dessus, la, la relation entre les deux ne risque pas d'être orageuse.
0: François Asselineau va faire un tour d'horizon large. François Costotini, j'avais prévu qu'on en parle et on va en parler, a dit que la visite de Donald Trump, notamment en Arabie Saoudite, montrait un changement, un revirement complet, parce que l'Arabie Saoudite, pour lutter contre le terrorisme, c'est peut-être pas le meilleur interlocuteur, je me, je me mouille un petit peu, mais je le pense franchement. Qu'est-ce que la visite de Donald Trump en Arabie Saoudite vous a inspiré, à part 380 milliards de contrats, dont 110 de matériel militaire oui, bah d'abord il y a eu ces,
2: ces matériels-là, donc c'est déjà ah, une belle euh, somme. Une, mais une, vrai,
0: mais 380 milliards de dollars.
2: C'est une somme astronomique qui permet de relancer, qui me fait que Monsieur Trump là aussi s'inscrit. il en fait, s'inscrit, jobs, 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 voilà, s'inscrit dans, dans les perspectives de, de, de ses prédécesseurs. Il s'agit d'apporter euh, non seulement des emplois aux États-Unis d'Amérique, mais aussi euh, de satisfaire le complexe militaro-industriel qui est très puissant aux États-Unis. aux États Unis. Euh, tout ce qui vend d'ailleurs en Arabie Saoudite, au, au, au passage, il n'y a, y a pas, pas tout, mais il y a une partie peut-être qui se fait au détriment de certains matériels français. Je rappelle que si la France était une grande exportatrice de produits militaires, c'est aussi le fruit des années 60, lorsque la France avait une politique indépendante et de souveraineté nationale. Plus nous sommes intégrés dans l'OTAN, plus nous acceptons des programmes militaires de l'OTAN, et plus la France va apparaître comme fabriquant une partie d'un avion, etc., on est en train, on risque de perdre dans les années qui viennent notre indépendance stratégique en termes de fabrication militaire. On risque donc de perdre ce qui faisait l'attrait des productions militaires françaises, qui souvent sont très chères par rapport à leurs concurrents, Mais justement l'indépendance et notamment la possibilité de livrer à, 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 des, à des pays des, des armements en, en, en dépit d'une opposition de, de Washington. Alors ce qu'on retire de ce passage, c'est effectivement que Donald Trump a tapé sur l'Iran. Il a pris une position très anti très, très contre le terrorisme et Daesh. Il a d'ailleurs demandé à demandé, demandé, la France du temps de, de Hollande, euh, traîner les pieds, que l'OTAN s'intègre dans la coalition anti-Daesh. On a appris ce matin, je crois, tout à l'heure, euh, par M. Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, que finalement l'OTAN accepte euh, d'entrer dans la coalition contre, contre Daesh. La France était réticente parce qu'elle avait peur que des retombées politiques et que l'OTAN apparaissent comme contraire, enfin, s'opposant frontalement au monde arabo-musulman. On voit en réalité, là aussi, que M. Macron pèse une plume et que ce sont les États-Unis qui sont, qui, sont qui sont à la manœuvre. Euh, ce, ce qui est quand même intéressant dans ce passage en Arabie saoudite, il me semble, c'est que euh, on a l'impression que les États-Unis, il y a quand même euh, en sous-main, hein, pas, pas 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 ce qu'on raconte aux enfants des écoles. Je, par, je parle de vraiment des, des forces qui a sous jacentes euh, derrière Daesh, derrière l'État islamique, il y a des forces qui sont qui émanent plus du Royaume-Uni, du MI6, qui financent depuis des décennies, euh, notamment par exemple par l'intermédiaire des Frères musulmans, il y a des liens très étroits entre les services secrets britanniques et à une forme de terrorisme. Et on a l'impression que la position que prend actuellement les états unis serait plutôt de prendre leur distance par rapport au Royaume-Uni sur ces questions. Ce sont des choses très graves, bien entendu, qui ne font jamais la une des médias, mais qui sont, tous les experts savent très bien à quoi s'en tenir, sur ce qui se cache derrière les frères musulmans,
5: Allez, on va faire un petit tour au standard 0826 300 300. Stéphane, qui nous appelle de Moissac, c'est dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane.
0: Oui. Bonjour. Bienvenue sur Sud
4: Radio.
6: Bonjour, merci. Bon, mais je voulais, euh, je pense que finalement la France, euh, depuis euh, le dernier président qui, qui n'a pas un peu suivi la politique euh, étrangère de, des États-Unis, c'était M. Chirac, qui a refusé d'aller en Irak. Et puis finalement, euh, depuis, euh, les présidents français euh, suivent, euh, suivent les, les États-Unis dans, euh, dans leur désir euh, géopolitique. Et euh, donc, à partir de ce que les suit, qu'on est des suiveurs, euh, on ne passe pas bien lourd, eff effectivement. À savoir que les serveurs, les ministères de l'Élysée, de l'Intérieur des Armées sont aux, U aux USA. Donc, euh, les USA ont la même mise sur la France, il me semble.
0: Donc, pour vous, la, la France euh, ne compte plus aux yeux de Donald Trump. Elle compte, euh, j'utilise un terme américain qu'on a choisi volontairement, pour peanuts, pour des cacahuètes.
6: Euh, pas, pas pour Pinot, mais elle, elle est soumise à mon avis. Donc ah, donc, pourquoi ils auraient besoin euh, de, 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 de parlementaires avec la France Puisque la France est soumise à leur action.
0: Merci beaucoup, Stéphane de Moissac dans le Tarn-et-Garonne. On va faire réagir Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, maître de conférence à Paris de Assas. Son prochain livre, Donald Trump, président des États-Unis, publié chez Priva. Qu'est-ce que vous répondez à Stéphane? Et je vais vous faire réagir également sur la, le revirement de politique de Trump en Arabie Saoudite.
3: Bah écoutez, c'est un, un petit peu la même réponse que je vais vous faire. Comme ça, je réponds d'une part à François Asselineau et puis euh, à Stéphane qui... Euh, vous faites d'une pierre euh,
0: deux coups, c'est bien avec mais vous. Oui, ou mais oui, avec
3: sans <rire> on va économiser un petit peu de temps d'antenne. <rire> euh, moi, j'ai une autre lecture hein, du revirement euh, de l'OTAN qui maintenant euh, fait entrer la question euh, terroriste dans ses préoccupations. C'est vrai qu'il y avait une réticence pour poser euh, ce qu'a ce qu dit euh, très justement François Asselineau tout à l'heure. Je ne la vois pas comme lui euh, sur euh, le, 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 la, la partie du conflit syrien je la vois au contraire plutôt du côté d'Afghanistan, parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours cette clause de réciprocité qui fait que, comme les Américains ont envoyé des hommes en Afghanistan, ça voudrait dire qu'en luttant contre le terrorisme, de la même façon, les, les Européens et les Français en particulier devraient donc envoyer des hommes supplémentaires en Afghanistan, ce que la France et l'Allemagne se refusaient à faire. Alors de ce côté-là, on va quand même remarquer que nos diplomates ne sont pas si mauvais qu'on veut bien le faire dire et que notre diplomatie pèse quand même pas mal, puisque dans l'accord qui a été signé hier, euh, effectivement le terrorisme devient une préoccupation mais il est rajouté sans intervenir dans les combats, ce qui est quand même une clause très importante et qui va faire que nos enfants ne vont pas euh, aller sur le terrain, mais c'est l'intelligence qui va servir, donc les services secrets, la coopération euh, entre les différents pays et que ça prouve bien que notre diplomatie n'est pas du tout à la botte de qui que ce soit et qu'il y a encore une indépendance de la France et, et de, et de de l'OTAN et de l'Europe de ce côté-là.
0: Mais quand vous entendez Stéphane qui dit le dernier président français indépendant, ça a été Chirac qui a refusé la guerre en Irak en 2003. Oh ben je lui laisse la responsabilité de ses propos. Il a tout à fait le droit de le penser et c'est loin de moi l'idée de lui faire penser autre chose, si c'est son avis. Euh, François Constantini, vous avez entendu Stéphane et je vais vous faire réagir sur l'Arabie Saoudite comme vous avez été professeur associé à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Vous êtes d'accord que Chirac a été le dernier président qui a eu une politique indépendante vis-à-vis -vis des états unis
4: ah, sur, sur une question, sur la, sur la question de l'Irak. En, ensuite, sur le reste, sur la question de la Syrie et du Liban, euh, il, a fait, il, a fait, il a fait du suivi. Je pense qu'en Irak, euh, Chirac, pour plusieurs raisons, euh, a refusé l'intervention. D'une part, c'est qu'il avait quand même conscience, vrai, du caractère fou de sa intervention et des conséquences que l'on connaît aujourd'hui. Ensuite, l'état d'impréparation et l'état lamentable dans lequel se trouvent les armées françaises qui auraient été incapables... Euh, de soutenir et, et, et logistiquement un, 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 corps, un, un, corps un, un corps expéditionnaire euh, et, euh, en, et ensuite je pense qu'en effet il y avait peut-être chez Chirac une dernière lueur gaulienne chez lui euh, euh, c'est l'homme en effet qui, euh, qui pour moi a transformé le mouvement gaulliste en mouvement fédéraliste européen-atlantiste alors de temps en temps il y a quelques lueurs il, a, il, avait, il avait appelé un, un de ses livres d'ailleurs qui s'appelait La lueur de l'espérance c'était une petite lueur chez Chirac mais c'est pas et grand chose et... par, rapport au, par rapport au bilan de Chirac, qui est un des faux soyeurs, en effet, du gaullisme.
3: Et
0: pour vous, qui êtes un, un, un excellent connaisseur du Proche-Orient, je rappelle que vous étiez professeur associé à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, comment vous analysez ce revirement de Donald Trump lors de sa visite en Arabie Saoudite le week-end dernier? Donc c'est tout récent
4: et dangereux à plusieurs égards, c'est que d'une part, en géopolitique, euh, il faut toujours tenir une logique des équilibres. Et aujourd'hui, en effet, euh, alors je ne euh, prêche pas du tout pour le régime iranien, hein, loin de là, mais on ne veut pas aujourd'hui charger l'Iran tout à coup de tous les maux. À ma connaissance, ce n'est pas l'Iran qui finance l'État islamique, ce n'est pas l'Iran qui a créé Al-Qaïda ou qui finance tout autre, euh, autre groupe djihadiste s'il y a plutôt des pays à pointer du doigt, c'est l'Arabie Saoudite, pour laquelle d'ailleurs Trump a donné, même pas plus que donné l'absolution. à 380 milliards de dollars, on pourrait les donner à moins et le Qatar, dont on sait qu'ils ont une responsabilité écrasante dans le financement euh, du terrorisme djihadiste euh, et qui continue également à financer au-delà du terrorisme. Euh, tous les groupes, c'est radicaux, hein, les créations de, mos de mosquées radicales euh, juste le financement de, de mosquées cathédrales, souvent, euh, souvent euh, confiées à des imams douteux, c'est l'Arabie saoudite, hein, sur, y compris sur notre propre sol, en Europe, en Afrique et, et, partout, et partout dans le monde. Donc, je, en effet, je pense qu'il y a un aveuglement total, une méconnaissance de Trump euh, des dossiers géopolitiques qui pourraient s'avérer catastrophiques, comme l'était d'ailleurs George Bush. En fait, on attendait un nouveau Reagan, on n'a eu qu'un Bush Junior, si vous me passez l'expression.
0: François Asselineau, qu'est-ce que vous voulez répondre à Stéphane qui disait que Chirac a été le dernier président qui a eu une politique indépendante Je suis
2: tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Stéphane Moissac. Voilà ce qu'il a dit et ce qu'a dit François Costantini. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que Chirac, sur l'affaire irakienne spécifiquement, a eu une politique, une, pose, une posture avec d'ailleurs Dominique de Villepin, et qui était qui était gaullienne. Et d'ailleurs, rappelez-vous que lorsqu'il y a eu le discours de Villepin en 2003 au Conseil de sécurité, nous avons été la France a été approuvée massivement par peut-être 90 des États du monde. Parce que la France, elle est puissante à condition qu'elle sorte de l'Union Européenne et de l'OTAN, qu'elle sorte de cette gang qui qu la qu maintient en soumission, à partir du moment où la France retrouve son logiciel d'origine, c'est-à-dire un pays libre, indépendant et souverain, elle peut faire défendre ce qui est son rôle, c'est-à-dire défendre le porte-parole de, 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 des peuples et des nations face à tout empire. Dans ce qu'a dit Stéphane de Moissac, il a dit quelque chose rapidement mais qui était très très juste, sur lequel je me permets de, de revenir, lorsqu'il a parlé des logiciels notamment, de notre, de nos services de renseignement de notre armée, on sait maintenant que, voilà, on, on, on introduit le loup dans la bergerie. On a, en réalité, ce qu'il faut que sache et que les Français doivent savoir, c'est que quasiment les Américains ont maintenant accès à tous nos logiciels les plus les plus confidentiels, à, notamment sur les services de renseignement, etc. On s'est mis complètement à la disposition des États-Unis d'Amérique. Et euh, moi, je veux bien qu'on nous cite toujours la Rochambeau, Ça, c'est ça, c'est pour les enfants des écoles. La France, bien sûr que la France est là, elle a encore, il y a encore des beaux restes, si j'ose dire. Euh, bien sûr, euh, le, notre premier interlocuteur souligne que la France, elle, est, elle, est, elle a une puissance nucléaire. Oui, voilà. est... bon, ça c'est vrai, mais ce n'est pas M. Macron qui en est responsable. Le fait que la, la langue française soit encore une langue très parlée dans le monde, ce n'est pas M. Macron ni les européistes. Au contraire, plus nous entrons dans l'Union européenne, plus la France disparaît, plus la langue française, en Europe en tout cas, est en train d'être évincée par le, par le globige, par l'anglo-saxon, et plus toute notre géopolitique, notre diplomatie internationale est soumise à l'impérialisme américain.
5: Allez, vous restez avec nous et vous écoutez le grand référendum avec Philippe David qui vous pose cette question. Est-ce que pour Trump, bah, l'Europe et la France, c'est peanuts, c'est-à-dire cacahuètes, rien du tout <rire> Voilà. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 pour nous dire ce que vous en pensez. C'est la dernière ligne droite. Vous pouvez aussi voter sur sudradio.fr et commenter sur Twitter et Facebook. A tout de suite.
0: Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David.
1: Aujourd'hui, on vous interroge sur Donald Trump sur Sud Radio pour le grand référendum pour lui, l'Europe et la France, c'est peanuts. Vous le pensez Vous ne le pensez pas Dites-le nous, appelez-nous 0826 300 300 et laissez vos commentaires sur sudradio.fr jusqu'à 11h, Philippe David et ses invités.
5: Et vous votez à 93% oui pour Trump, l'Europe et la France, c'est peanuts. c'est un gros vote majoritaire pour le oui depuis le début de l'émission. Hein.
0: François Asselineau, vous êtes président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, et candidat à la présidentielle de 2017. Concernant la lutte contre le terrorisme, on a parlé du revirement de Trump lors de sa visite en Arabie Saoudite. La France, c'est quand même un partenaire clé, parce que c'est quand même la France qui intervient contre le terrorisme au Mali. Et la France seule,
2: on peut pas dire que les autres Européens nous aident beaucoup, et pas non plus les Américains. Mais encore une fois, pas dit que la France était... Moi, euh, je n'ai pas dit que la France était rien. Euh, la, non. <rire> moi, moi, pour, pour moi, la France est très importante. Je pense que c'est quelque chose de considérable. C'est un pays, et c'est quand même encore la cinquième ou sixième puissance économique mondiale, même si c'est en rapide déclin. C'est un pays qui a un potentiel... Troisième puissance nucléaire, euh, comme je disais, bah, euh, voilà, non, une Première ou deuxième zone économique exclusive. C'est un pays qui a des, des potentiels considérables. Donc, Je suis d'accord. Notamment, nous avons un savoir-faire. Nous avions un savoir-faire en Afrique, en termes de renseignement, en Maghreb, en Afrique, au Moyen-Orient, qui remonte à des siècles la présence française en Syrie, ça, ça date de François Ier et de son accord avec Solimon le Magnifique en 1526. Donc tout ça, tout ça, ce sont des choses qui sont, qui ont acquises. Le problème qu'il y a, c'est que nous ne sommes plus maîtres de nos grands choix stratégiques. L'intervention de la France en, en Libye est une catastrophe et nous l'avons fait pour des raisons qui sont absolument scandaleuses. Normalement, il y aurait une justice en ce monde. Monsieur, monsieur Sarkozy devrait passer devant un tribunal de Nuremberg, parce que c'était un pays souverain qui a été détruit, et on voit le résultat, ça a déstabilisé le Mashreq, ça déstabilise le Sahel, etc. Je que le Mashreq, c'est le Liban et la Syrie. Voilà. Alors le, le, Maintenant, le, maintenant le, le Liban et la Syrie, le, la, la Syrie a été déstabilisée également, parce que moi je veux bien qu'on nous dit oui, ce sont des dictatures, et, et, et l'Arabie Saoudite. Parce qu'entre le régime de, de Bachir el-Assad et le régime de, de, du roi Salman d'Arabie Saoudite, il n'y a, a pas photo. Hein. Vous pouvez voir le sort des femmes, le, la, la, les lapidations, on coupe la main des voleurs, tout ça, c'est le régime, le régime saoudien, qui est tenu à bout de bras par 40 à 50 000 soldats américains, et le régime du Qatar, et le régime du Bahreïn. Que, que, pourquoi on ne dit jamais la situation des droits de l'homme Parce que ce sont des alliés des États-Unis d'Amérique. Donc, moi, je, je note, et ça, je voudrais en profiter, tiens, pour dire quelque chose qui me paraît important. Tous les pays laïcs du monde arabe, ceux qui voulaient adapter justement la religion musulmane au XXe siècle et qu'il était pour beaucoup d'entre eux sous influence française, que ce soit la Turquie, qui n'est pas un pays arabe, mais qui est un pays musulman à qui s'était largement inspiré des institutions françaises en termes de laïcité notamment que ce soit le parti Baas en Syrie ou en Irak, bien sûr que c'était des dictatures, mais il y en a dans l'ensemble du monde arabo-musulman il y a beaucoup de dictatures, mais c'était des régimes qui avaient fait progresser le statut des femmes, qui avaient séparé la religion de l'État les minorités, les chrétiens les juifs étaient protégés, etc Et nous avions des pays qui étaient en phase regardez Nasser, mais qui a démoli ces régimes progressistes. Qui a démoli Mossadegh en Iran? Qui a voulu démolir euh, la, euh, Mossadegh? C'était en 1953. C'était un coup d'État fait par les Américains et les Britanniques. Voilà. Mais maintenant. J'explique pour les auditeurs. Ah oui, mais ça. Mais maintenant, on dirait ça. On dirait que vous êtes conspirationnistes et complotistes. Maintenant, alors évidemment, on peut le dire pas sur Mossadegh. On peut le dire sur le Chili en 73 avec Pinochet. On peut dire que c'était la CIA. Mais aujourd'hui, quand vous dites que dès à la manœuvre pour déstabiliser les régimes syriens, pour déstabiliser la Libye, quand vous dites qu'il y a derrière ça les anglo-saxons, là on vous dit oh là là, vous, vous êtes conspirationniste. conspirationnistes, c'est ce qu'on m'a sorti sur les grands médias français dont la plupart sont asservis aussi à ces mêmes intérêts. C'est pas parce qu'on le dit que je vais me changer, c'est la vérité, la vérité c'est que il y a derrière des forces les anglo-saxons, et ce qui est nouveau dans le voyage, de, je pense, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il semble qu'il y ait quand même un, un, une différence d'approche entre les américains et les britanniques sur notamment le soutien à parce que Daesh n'est pas sorti d'un chapeau, d'où viennent, viennent les armements, qui forment les... les qui, for, qui financent, qui forment les, les gens de Daesh, et puis comment se fait-il que Daesh cible toujours certain, certains pays et pas d'autres. Voilà. Ça, ce sont des sujets intéressants.
0: Jean-Éric Branat, vous êtes spécialiste des USA. Votre prochain livre, Donald Trump, Président des états des Unis, publié chez Priva. La France, c'est quand même le pilier de la guerre contre le terrorisme en Afrique. Ça doit nous valoir des égards pour les Américains.
3: Ah oui, Absolument. Alors, encore une fois, moi je m'inscris assez à rebours par rapport à vos deux autres invités. Pour recentrer sur votre question de départ, on a parlé d'impérialisme américain et essayé d'opposer, de, de, donc, avec pour savoir ce que Trump pense de la France, cet impérialisme euh, sur l'Europe. Si on regarde les faits, qu'on soit pour ou contre Trump, n'est pas le propos ici. Euh, Donald Trump a annoncé qu'il n'y avait plus d'impérialisme, qu'il voulait se retirer de l'ensemble. De, des théâtres d'opération dans le monde parce que ça coûte de l'argent tout simplement et que s'il revient ce sera transaction, transactionnel et il va faire payer l'intervention américaine avec une facture c'est un businessman donc on est vraiment dans une autre relation totalement, tout ça pour dire que effectivement la France a un rôle pivot à jouer dans le monde en particulier en Afrique et alors évidemment le rôle qu'on joue au Mali est éminent et Donald Trump le sait parfaitement et personne ne peut s'en passer dans le monde donc c'est un, un, un véritable euh, partenaire et, euh, et pas partenaire qui compte. Euh, donc, encore une fois, euh, le repas qui va se passer entre Emmanuel Macron et Donald Trump n'est pas du tout insignifiant et a beaucoup de sens au contraire pour la diplomatie américaine et pour euh, ceux qui font encore du, de l'extérieur. Alors, qui s'en occupe eh C'est ceux qui sont autour de Donald Trump, non pas Steve Bannon qui, effectivement, comme euh, ça a été dit tout à l'heure, a été écarté, mais ce sont des hommes comme le général Matisse, qui est en charge de la défense aux États-Unis, euh, McMaster de la sécurité nationale du vice-président Mike Pence et pour revenir à Matisse deux secondes, rappelons qu'il a dirigé euh, l'OTAN euh, il, il y a quelques années et donc il est lui-même très atlantiste dans l'idée d'une relation très forte avec euh, ses partenaires européens au premier lieu desquels la France et je vais rajouter un mot puisqu'on a entendu tout à l'heure que les dignitaires américains ne venaient plus en France euh, c'est méconnaître euh, un, un petit peu le ballet diplomatique euh, très intense qu'il y a entre nos deux pays. Euh, Kerry euh, était, euh, l'année dernière, quasiment toutes les semaines à Paris. C'était une place qui comptait particulièrement. Euh, on va dire que Kerry était très actif, elle est dans beaucoup d'endroits. Mais en tout cas, Paris était une destination qui restait privilégiée.
0: François Costotini, vous êtes géopoliticien, auteur du livre Le Liban, publié chez Perspective Livre, ancien professeur à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. La guerre au Mali, c'est quand même la France à 95 voire 99%. On n'est pas très soutenu par les Européens. Ça doit nous valoir des égards quand même dans la lutte contre le terrorisme pour les américains en général et pour Trump en particulier
4: euh, ça ne vaut pas beaucoup d'égards mais ensuite euh, c'est qui quand même est à, est à retenir dans cette histoire du Mali, qui d'ailleurs est peut-être la seule initiative à mettre au crédit de, euh, de François Hollande pendant son quinquennat en termes diplomatiques, militaires et stratégiques, c'est que la solidarité européenne, eh bien bonjour, mesdames et messieurs, euh, à aucun moment euh, l'Europe n'a envoyé la moindre aide aux Français au Mali, les Français y sont allés seuls, alors la solidarité européenne... Ah, les, les
0: Allemands ont envoyé un hôpital de campagne.
4: Ah, ah merci, merci beaucoup, <rire> merci. Mais, mais non, mais c'est une plaisanterie. Normalement, euh, c'est un corps expéditionnaire euh, qui a fallu monter euh, multinational à partir des pays européens, des États-Unis. Rendez-vous compte que la France est seule contre un des pôles majeurs euh, du, du terrorisme djihadiste euh, en Afrique, avec des États affaiblis, euh, démunis en plus, euh, des zones désertiques euh, gigantesques. C'est l'armée française seule avec ses moyens de plus en plus réduits qui doit lutter. Et on nous parle de solidarité européenne, mais par contre la France, elle, des contingents en Estonie. Alors, s'il vous plaît, il serait temps de remettre un peu les choses à l'endroit et que qu'on pense avant tout à une vraie solidarité internationale et que l'on sorte en effet de cette logique absolue d'alignement sur les intérêts européens, plutôt les intérêts bruxellois, parce que moi, je suis très européen, je suis favorable à une politique européenne indépendante des blocs, une politique de défense de la civilisation européenne. Mais là, au Mali, on voit bien que la solidarité européenne est à l'heure, ça, ça sert à faire payer un certain nombre d'États et aligner la France sur un certain nombre de, de, de postures géopolitiques qui sont à l de, à, au rebours de nos intérêts.
0: Messieurs, il nous reste une minute, je vais donc vous demander une réaction en 20 secondes à chacun. Est-ce qu'aujourd'hui, la, la baisse d'influence de l'Europe, elle ne s'explique pas par le fait que pour les Américains, la zone de croissance, c'est le Pacifique et donc la
2: Chine et pas l'Atlantique avec l'Europe Très court, François Slino. Oui, c'est une, une des possibilités, mais c'est surtout parce que l'Europe est, est asservie. Moi, je ne vais pas ici, en 20 secondes, rappeler toutes les analyses que j'ai pu faire depuis dix ans, et qui fait d'ailleurs que notre mouvement politique est en croissance verticale, parce que les gens découvrent que ce que je dis est vrai, que ça se révèle exact avec les événements. La construction européenne sert les intérêts géopolitiques américains. D'ailleurs, les... Monsieur Trump a fait volte face aussi là dessus. Il avait dit qu'il était contre le Brexit parce qu'il avait une réaction spontanée, maintenant qu'il est élu président des États Unis, qu'il a pris ses fonctions, eh bien, il a certainement des dossiers, les... ses conseillers qui lui montrent tout l'intérêt que les États Unis tirent de cette utopie. Qui, qui verrouille 28 États les uns avec les autres. C'est un stratagème chinois qui s'appelle le stratagème des chaînes qui fait partie des 36 stratagèmes chinois classiques. Ça permet de neutraliser Jean de neutraliser, des, de neutraliser des, des adversaires en les forçant à se lier dans des liens absurdes et autobloquants. Jean-Éric Brenat, en 15 secondes,
0: la, le pôle de croissance, c'est l'Atlantique, la, le Pacifique et la Chine, plus l'Atlantique et l'Europe
3: alors, je ne partage pas du tout l'idée qu'il y ait une baisse d'influence de l'Europe et je crois que l'Europe pèse très très fort avec un, un seul exemple. La question du réchauffement climatique est au cœur des préoccupations en Europe actuellement et, mais, ont, et on a réussi à faire reculer Donald Trump sur cette question. Il n'a toujours pas Jean, retiré Jean-Éric Branin.
0: comme vous avez explosé les 15 secondes, je ne pourrais pas faire réagir François Constantini, mais oui. je le remercie beaucoup. Ancien professeur à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, merci beaucoup Jean-Éric Branin.